0: I fucking love it. What's up, motherfuckers? Welkom bij een nieuwe aflevering van de Zonder Tijd Podcast. Een podcast waarin Badden niet alleen zijn eigen tijd, maar ook uw hele kostbare tijd verdoet Met uitkramen van absolute onzin. Ik hoop dat deze podcast jullie treft in goede gezondheid. Want uiteraard is er niks belangrijkers dan een goede gezondheid. Dat zeggende, terwijl ik lurk aan een heerlijke e-sigaret. Van. Up ends, up ends. Net een sigaret, maar toch net niet. Doen, doen, doen. Fuck it, ik heb ook geen flauw idee waarom ik weer aan deze shit zit. Maar wat maakt tijd? Ik hoop dat alles ook oké is. Okay, weet je, want we gaan gewoon weer aan onze dagelijkse zonde van je tijd podcast. Niks is beter dan je dag beginnen met een goede dosis onzin. En hé, hey, en bij wie moet je beter zijn dan, dan bij mij voor die motherfucking fucking onzin? Daarom pak ik er even de kruidje bij van. Het is vandaag 24 maart 2022, of zoals wij het bij Jansen noemen. Hey, hey, bitch. En Dix is lekker de dag betaald krijgen zonder al te veel gedaan hebben, dames en heren. En dan moet ik even zeggen: een dik shout-out naar Johnson Johnson voor het betalen van mijn hypotheek. Ja. We Gaan even kloeren, man. Fuck, voor de Oekraïne. Leidt hulporganisatie zet. Verschillende activiteiten. Trouwens, op de achtergrond geleider hoor je ja. gewoon Hoor je gewoon het verkeer. Ik heb geen zin om de deuren open te houden. Anders gaat het ook weer echoen. Ik moet weer het oudezelfde liedje als vroeger. En de maan als komeet naar de aarde. Leuk dat je in de vrouw nu eens de wereld mag redden. Zegt actrice Halle Berry over haar rol in Moonfall. Is de maan op ramkoers richting de aarde? Oké. Okay. Ja, soms moet je ook gewoon plots verzinnen. Die gewoon onmogelijk kunnen. Snap je, het moment dat... De aarde... Um, ik ga het zo verlezen, maar het is zo... zo ja, soms moet je gewoon shit verzinnen om een film te maken. Pandvorderen wordt mogelijk voor opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Yo, motherfucker, zei hey, de overheid, doe gewoon lekker je ding, motherfucker. Het kabinet bereidt zeer ingrijpende maatregelen voor als er meer dan 50.000 opvangplaatsen nodig zijn voor vluchtelingen uit de Oekraïne. In dat geval zouden private panden zelfs in beslag kunnen worden genomen voor... Dit is, uh, dit, worden, dit is weer dan typisch weer zo'n dingetje wat de overheid aan het doen is. is weer ze gebruiken een bepaalde situatie. In een bepaalde crisis wordt dan weer gebruikt om bepaalde wetten door te drukken. Die later eventueel heel handig van pas zullen gaan komen. Een presidentschappen, nu is het dan. Um, nu zijn het dus dan de. de, de, de worden het private panden, weet je, kantoorpanden die leegstaan en dat soort dingen? Van rijke motherfuckers die panden hebben staan, waar niks mee wordt gedaan, waar de, waar de bevolking dan toch uh, minder weerstand tegen zou zijn vanuit de kant van de bevolking. Waar de president is dan nou geschept? De president is geschept. Volgens staatssecretaris van de burger wordt er al bestaande wetten afgestoft om dat voor elkaar te krijgen. Dat zou in de toekomst eventueel bij meer dan 50.000 rol kunnen gaan spelen. Het zou dan gaan om het vorderen van panden, niet om onteigenen. Toch zou dat betekenen dat de overheid opeens een bedrijfshal van iemand kan aanwijzen die dan moet worden gebruikt voor opvang. Noodrecht. Uit navraag van de ministerie van Justitie en Veiligheid blijkt dat het kabinet in zo'n geval een beroep zou doen op de zogeheten noodrecht. Zonder de noodtoestand af te kondigen. Gewoon een noodtoestand leidt. Dus een noodtoestand waar we gaan... Sommige dingen kunnen alleen bij noodtoestand. Kennelijk dus niet. Kennelijk heb je ook dus noodrecht. Dus dan kunnen we gewoon cherrypicking. Gaan we gewoon willekeurig aankiezen wat we willen. Wat de overheid fijn vindt op dat moment. Om daar uh, de misbruik van te maken. En in ieder geval. Oké, okay, nu is het voor vluchtelingen. In de toekomst. Waarom ga je? Wanneer ga je dan iemand anders pand af, afpakken? Snap je vvd Bewinsman van den Burg zegt dat zulke paardenmiddelen nu niet nodig zijn. De beslagname van panden is nu niet aan de orde. Maar als meer dan 50.000 plaatsen nodig zijn, wordt er gekeken naar noodwetgeving. En hoe de fuck kan het nou niet dat er in heel Nederland nergens een plek is te vinden waar we 50.000 mensen kwijt kunnen? Dat er nu dus kennelijk een wet doorgedrukt moet worden, waarin we, uh, we kennelijk dus uh, shit moeten gaan vorderen. Wat niet gaat gebeuren, maar de, gaan, de wet gaan ze er wel doorheen jagen. Vanuit de Tweede Kamer klinken vooral zorgen over opvang en herverdeling van vluchtelingen op lange termijn. Onder meer D66, 66 CDA en PvdA sturen aan op herverdeling van vluchtelingen om buurlanden van Oekraïne te ontlasten. Ook al ligt er nog geen verzoek van die landen om dat te gaan doen. Op de rem. De VVD trapt op de rem. De grenzen van onze opvangcapaciteit worden bereikt, waarschuwt VVD-kamerlid Brekelmans. Het kost nu al veel moeite om nog duizenden plaatsen te vinden. Snap je motherfuckers, dit gaat net als met de coronacrisis. Ja, natuurlijk. Ja. Ik ben, uh, de corona was echt. Er zijn mensen doodgegaan. Het was een ware pandemie, maar er gebeurde wel altijd op dat soort momenten. Dan is de overheid als eerst daar om dingen voor elkaar te krijgen... die ze anders niet voor elkaar zouden krijgen. Dat is bijvoorbeeld nu die hele QR-code. Dat is een van die voorbeelden daarvan. Die ze hebben ze heel makkelijk, snel, heel snel uitgerold, zodat ze nu gewoon een president hebben... En dit is de allereerste stap, en daarin heeft die mafcase van een cherry Bodega maar gelijk naar het social credit systeem. Dat er gewoon letterlijk wordt bijgehouden van alles en nog wat, van wat met, met allemaal wat je doet, zodat daar invloed op uh, uh, uitgeoefend kan worden. En het klinkt misschien gek, oh nee, dat zou waarschijnlijk niet gebeuren, maar het gebeurt al in onze telefoons, het gebeurt al in onze, in onze computers met onze cookies. Alles wat ons wordt wor 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 voorgeschoten, het is op basis van wat we hebben gedaan, wat we hebben gekeken, we worden al tot. tot, 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 in de, tot tot bij elke millimeter worden we gewoon gecon uh, nagecheckt, gecontroleerd, bijgehouden van wat we allemaal doen. Zijn. We doen het natuurlijk allemaal zelf, omdat we zelf allemaal mobiele telefoon in onze broekzak steken. Maar we worden wel heel erg in de gaten gehouden. Ja, niet voor een of andere zieke mind control, of shit, dat veel mensen de overheid ons probeert te onderhouden. Nee. Het gaat om geld verdienen. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om, net als deze hele fucking QR-code uiteindelijk. Het is de eerste stapje in de inzage van want in principe je moest een QR-code laten zien om ergens te kunnen eten. En dat betekent dus dat jij uh, aan een aan een, um, een -ser kon laten zien inzage moest kon geven. Moest geven in jouw medisch dossier. Het is, maar, het is maar een heel klein aspect van jouw medisch dossier. Ze krijgt niet letterlijk te zien wat er staat in jouw medisch dossier, maar het is wel een klein stapje medisch dossier. We zijn wel een stap eerder richting het feit dat binnenkort uh, verzekeraars vooraf al kunnen kijken naar wat er, wat jouw, uh, wat jouw, uh, wat jouw, uh, uh, medische, medische historie is. En daarom kunnen ze, op basis daarvan, kunnen ze, uh, van alles aanpassen dat soort shit. En nu gebeurt het dus ook. Met dit waarschijnlijk. Nu kunnen ze even de overheid dus de macht gewoon om shit te onteigenen. He, maar fijn. Uh, Europees geld voor opvang. NAVO-top moet enkele plooien glad strijken. Nou, natuurlijk, wat is het nieuws van de dag? Natuurlijk is het nieuws van de dag gebleken dat de jongen toch wel, Hugo de Jonge, toch wel betrokken was bij de deal met Sievert van der Linden. Da, natuurlijk, was hij betrokken bij de deal met Sievert van der Linden. Sievert van der Linden, CDA-prominent, meegeschreven aan het partijprogramma. Hugo de Jonge, uh, CDA-prominent, waarschijnlijk ook wat invloed gehad met, bij het partijprogramma, bij de Partij voor de Verkiezingen van 2022. En het is het CDA. We hebben gezien hoe ze om zijn gegaan met omzicht. Dat heb ik niet achteraf met functie elders, maar dan heb ik het over het feit. Dat ze die verkiezingen voor de, voor, uh, voor, uh, voor de lijsttrekker heel loesjes zijn gelopen. Hugo de Jonge had die gewonnen. Heel raar gelopen. Liepen, de stemmen werden klopten niet. Er waren van alles en nog wat wat er niet klopte aan die verkiezingen. Hugo, Pieter Omzig werd twee. Nou, Hugo de Jonge die ging zich focussen op corona. En in plaats van dat er uh, naar nou, Pieter Omzig werd gegaan... werd gelijk gegaan naar Minerva Boy, Wopke... Hoekstra. Die partij is net zo loos als de rest van die motherfuckers. Niet vergeet dat Jan-Peter Balkenende, de motherfucker was die met opa die maar altijd graag meeging met Tony Blair en Bush naar Irak. Het is een corrupte machtpartij zoals al die corrupte machtpartijen dat altijd zeggen. En ze worden nu gestraft door hun kiezer voor het feit dat ze zich hebben gedragen zoals ze zich hebben gedragen. En die jongen, niemand vertrouwt die jonge motherfucker. Welke, welke, welke Christendemocraten christen christendemocraat loopt rond op fucking blauwe, slangen, leren, schoenen. Dit is echt alles wat... Ik snap niet waarom mijn krant nu niet aan het werk is. What the fuck is er aan de hand? Dat is dus dat hele ding met die, met die, met die fucking Hugo de Jonge. Het is gewoon een fucking carrièrepoliticus die gewoon heel graag in de lijmla in, 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 in het spotlicht staat... En daar krijgt hij gewoon een harde plas ervan. En nu uh, kan het zo zijn dat hij corrupt is? Zou hij wat verdiend hebben? Zou hij het, uh, zou hij, uh, zijn matisie van de Linden en duwtje hebben geregeld? Kan. Zou hij uh, graag, uh, had hij ze graag willen laten gelden? Kan. Wilt hij, is hij gewoon iemand die zich overal bij wil bemoeien? Kan. All of the above? Kan. Deal met Sievert van der Linde kan nog een lelijk staart krijgen. Ik hoop het wel, want we hebben een beetje spanning. Ik dacht altijd dat die Zilkes dus de eerste zou zijn. Ik hoop dat hij Zilkes de eerste zou zijn. Dus niet. De mondkapjes. Deal met Sievert van der Linde kan nog een lelijk staart krijgen voor ex-corona minister Hugo de Jonge. De publicatie van de App Verkeer waaruit blijkt dat de jonge ambtenaren herhaaldelijk aanspoorden om contact te zoeken met van der Linde. Van der Linde. Waarom zeg ik van der Linde? Ik zeg nu noemen van der Linde. Terwijl hij dat eerder ontkende, wekte het toorn van de oppositie. Ook binnen de coalitie valt het niet lekker. Op basis van vrijgegeven appjes meldde de Volkskrant woensdagochtend dat de jongen, inmiddels woonminister zich actief bemoeide met de inkoop van mondkapjes. Wat in principe wel een ding of hij onderdeel van zijn taak zou zijn, toch? Uh, uit die documenten blijkt dat Van Lieden zich in de appverkeer opdringerig en gefrustreerd uitliep tegen de politieke assistent. Van de jongen. Ook valt te lezen dat de jonge stopambtenaar Bas van Dungen herhaaldelijk aanspoorde om contact op te nemen met Van Liende. Die hem complimenteerde toen. Dat was gelukt. Je reinste nepotisme oordeelt PVV-Kamerlid Fleur Agema. Fleur Agema is een vrouw van de PVV. Dus ik voel mij totaal niet. Ik um, heb totaal geen moeite om haar uit te maken voor een teringhoer. En dat is, uh, ik, sorry voor mijn taalgebruik... maar als jij Fleur aangemaakt bent van de PVV... dan ben jij in mijn ogen een teringhoer. Maar a-fijn, we gaan daar niet op verder... want dat is te veel te veel negativiteit... maar waar ik naartoe wil gaan is om te zeggen... dat ik het eens ben met deze teringhoer. Het is hier reinste nepotisme. Uiteraard, zoals ik kon het beide bij de CD... ja, en dan nog een beetje aansturen van... joh, ah joh, doe het nou maar. Het vermoeden was er al een tijdje... maar het staat nu ja. gewoon zwart op wit al dus... Agema de Teringhoer. Die erop wijst dat de jongen ook in juni tegenover de pers nog ontkende de deal te hebben georchestreerd. En daar gaat de schoen, daar de schoen dus. Deze vaker wordt ernaar nou over gevraagd op een gegeven moment. Want je zag in juli, zag je. Uh, het wop was ergens ingediend. Maar de vermoedens waren er al in juli vorig jaar al. dat de jongen zich ermee had bemoeid. En de journalisten hadden er al een paar vragen opgesteld. en ze waren er al aan het opzetten. Ze stelden al de vragen die u volgens mij in hun oog... Ze, ze hadden al de berichten die toen nog niet geverifieerd waren door het fop onderzoek maar ze hadden dan... Dus ze konden niet naar buiten zeggen van, ja, je hebt het wel gedaan. Dus ze hebben uh, de, de, de eerste informatie die ze hadden, waarin dus uh, werd gezegd dus, dat Hugo de Jonge zich daarmee had bemoeid, zo hadden ze die vraag wel gesteld aan Hugo de Jonge. Heb je je niet bemoeid met het deal? Heb je geen contact gehad met die, dat soort dingen? Oké, okay, nou is goed. Dat is heel worden. Nu gaan we wederhoor doen. we komen weer terug als ze erbij zijn. En die de jongen heeft gewoon gelogen. Op beelden van RTL Nieuws uit juni vorig jaar zegt de jongen ik ben bij de afspraak niet betrokken geweest. Ook geeft hij aan dat bepaalde contacten die erover zijn geweest al openbaar zijn gemaakt in een kamerbrief. Maar de appjes van de jongen waren blijkt dat de CDA-minister wel degelijk een ambtenaar aanspoort om met Van Liene te gaan praten. Staan niet in die bewuste kamerbrief. Op de vraag of hij voor de camera van RTL Nieuws loog antwoordt hij kortaf nee. Elke leugenaar zou nooit zeggen dat hij liegt. Uiteraard, altijd domme vragen om aan, aan leugenaars te vragen of die liegt. Ja, nee. Een groot deel van de Tweede Kamer is voedend over de jongens-appjes. Oppositie, politie, azen op een debat over de rol van de jongen bij de schimmige mondkapjes Die En ook bij de coalitie is men daar wel voor te porren. Woensdag heeft de meerderheid van de Kamer gevraagd om feiten er aan laatst. Dat begint volgende week, wordt verwacht. De jongen stelde woensdag dat er in het Volkskrant artikel sprake zou zijn van een suggestie die niet kloppen. Maar Willer, zolang een onderzoek naar de kwestie van consultant CIF, consultancy Firma Deloitte nog loopt, niets over kwijt. Ik zou dolgraag willen reageren, echt, om de suggesties die worden gedaan te weerspreken. Maar vanwege het onderzoek kan ik dat niet. Het onderzoek zal uitwijzen hoe het echt zit. Jo, waarom kun jij niet vertellen hoe het echt zit? Dat onderzoek had eigenlijk ongeveer nu al afgerond moeten zijn, maar verantwoordelijke minister Connie Helder liet vorige week weten dat het opnieuw is uitgesteld. Ja, tuurlijk wordt het opnieuw uitgesteld. Want ze wisten dat dit aan zou gaan komen, want de WOP-onderzoek is nu naar buiten gekomen. En ze wisten dus dat dit onderzoek. Is, dus daarom is het weer aan uitgesteld, omdat ze weer moeten gaan klap, plakken. Ze moeten weer gaan stiften. Ze moeten weer dingen gaan aanpassen. De conclusies moeten weer aangepast gaan worden. Het is een fucking corrupte benen, man. Vakken zijn ze zo boos dat niemand meer vertrouwen heeft in de fucking overheid. Het tijd dat nu. Hoog tijd dat nu ook dat onderzoek, dat al maandenlang loopt, wordt afgerond en verantwoording wordt afgelegd. Zegt bijvoorbeeld PvdA Kamerlid, als je kijk, binnen het CDA en het ministerie springt men in de bres voor de jongen. Uiteraard doen ze dat. Er wordt geweest naar de hoge druk waaronder de jongen en zijn ministerie destijds moesten opereren. Er was toen een tekort aan de mondkapjes en een deugdelijke optie om meer mondkapjes te krijgen. Werd met beide handen gegrepen, zo is het verweer. Maar er was toen helemaal niet meer, waren ze helemaal niet meer nodig. Er waren toen al voldoende mondkapjes. Voormalig PvdA-minister voor Medische zorgen Martin van Rijn, onder wiens verantwoordelijkheid de mondkapjes die gesloten werd, uiteraard zijn allemaal bij betrokken, noemt het Volkskrant artikel een wat gezocht verhaal. Ja, wees dan uh, specifieker. Als iemand zegt een wat gezocht verhaal. Als iemand niet meteen zegt wat er niet klopt, maar gewoon zegt, ah, het is een vage verhaal. Een, een, een omschrijving geeft, een vage omschrijving van een verhaal. Dan weet je dat hij weet dat het klopt en dat hij gewoon zegt dat hij vakken uit zijn nek loopt. Het is een... Het is niet zo bijzonder dat je als minister het signaal geeft aan een topambtenaar. Laten we dit gaan uitzoeken. Het was toen alle hands aan dek. Op de vraag of de ontstane ophef in het parlement niet draait... omdat de jongen wel degelijk bemoeide met de mondkapjes... terwijl hij dat eerder weer sprak, zegt Van Rijn... dat is dan het enige wat overblijft. Ja, misschien wel. Misschien wel, misschien niet. Maar waarom heeft hij dan gezegd dat het niet zo is? Want als het niks meer er is dan, zoals meneer Van Rijn het zegt... Het is niet normaal dat een, dat, medische, dat een minister zoiets doet. Ja, dat begrijp ik. Dat een minister zich bemoeit ergens mee of probeert aan te sturen. Of zijn ambtenaren probeert aan te sturen. Begrijpelijk. Maar waarom lieg je daarover? Dat is het probleem. Waarschijnlijk heeft hij daarover gelogen. omdat hij wist dat hij Sievert van der Linden heeft lopen kloten. Maar dat betekent dus dat Hugo de Jonge de boer he, heeft aangestuurd in het voordeel van een crimineel. En ook daar moet je dan voor je, voor je verantwoording afleggen. Het kan zelfs in het meest gunstige geval. dat we er vanuit kunnen gaan. Hugo de Jonge, een of andere naïeve drol is die totaal niet weet wat hij aan het doen is. En uit de goedheid van zijn hart. zijn Mattie van het CDA, Sievert van der Linde uh, wou helpen om ons te helpen. En dat ze daarna. Dat kan. Kijk, kan ik wel gebeuren. wat iedereen. laat is iedereen dacht dat Sievert van der Linde um, het goed had bedoeld. En in die tijd kan ik wel begrijpen dat. dat het niet. Maar ja, maar toch nog, dat betekent niet dat Hugo de Jonge niet de gevolgen daarvan moet ondergaan. Weet je? Dit This... uh... Dat valt ook te horen bij de coalitiepartijen die niet zozeer de daad van de jongen als politiek pijnpunt zien, maar de verhulling ervan. De jongen deed immers lang alsof hij er zelfs niets mee te maken had. Maar die vlieger gaat dus nu niet meer op. Het zou voor het eerst zijn dat een bewindspersoon het veld moet rijmen om het publiekelijk... Leugen. Het kostte premier Mark Rutte bijna de kop tijdens de explosieve functie L, Dus niks kostte ooit Mark Rutte de kop. Ja, mensen die denken uh, dat Mark Rutte ooit iets de kost heeft gekoopt. Dat is gewoon niet waar. Mark Rutte is er nog steeds. Mark Rutte is gewoon fucking Teflon Mark. Vorig jaar april VVD-minister voor Buitenlandse Zaken Halbe Zaalstra moest eerder ook aftreden. Omdat hij in het debat had gezegd dat hij in het Dacha van Poetin was geweest. Terwijl dat later niet zo bleek te zijn. Ja... Hobbes Zijlstra kon er, kon er geen semantisch iets van maken dan, om te zeggen dat hij, ik heb dit gezegd, maar ik bedoelde. Dus dat hij zei dat hij letterlijk daar was, fysiek aanwezig was in die plek waar Poetin iets had gezegd. Ik weet niet wat hij had gezegd. Daar kan je geen semantische discussie, ja ik was daar in geest, ik, ik kan daar niet uh, uh, een semantische discussie van gaan maken, maar... Hugo de Jonge heeft zichzelf nog wel wat speelruimte gegeven om te zeggen van ja, ik zei dat ik niet betrokken was bij de deal. Dat klopt, ik was niet betrokken bij de deal. Uh, dus hij heeft nog een wiggle, wiggle, wiggle ruimte. Hugo de Jonge gaat niet weg. Trust me. Hugo de Jonge gaat niet weg. Dinsdag bepaalt de Kamer of er een debat komt. De vraag is wel of de jongen dan ook zelf bij zo'n debat aanwezig zou zijn. Officieel is het nu minister Connie Helder die over het mondkapjesonderzoek gaat. Ik durf te wedden dat die Conny Helder eerder vertrekt dan Hugo de Jonge. Verder? Durf ik 100%, 100 te winnen. Hugo de Jonge en Mark Rutte zitten too deep to, together. De vraag wie in de Kamer zou moeten komen opdraven en wie de kop kunnen kosten... is in dit geval nogal verwarrend. Erkende hoogleraar staatsrecht Wim Voerman. Nu is Ernst Kuiper natuurlijk verantwoordelijk, ook voor wat de jongen toen deed. Maar de vertrouwensregel kent ook een psychologische kant. Zijn gedrag van toen kan het vertrouwen dat de Kamer nu in hem, heeft, hem moet hebben... voor de woonportefeuille wel aantasten. Maar dat maakt niet uit, want... Hij is een coalitiepartij en niemand van, de, van die coalitie gaat die de jongen aanvallen. We hebben dat gezien aan het begin, het is tijd om afscheid te nemen van elkaar, zei Sigrid K., gewoon ja. vervolgens met elkaar daar met de Remarker Rutte gewoon lekker het lopen chillen. Eén kan happen. niks gaat gebeuren. 100% is dat nu. Nu is er Skype natuurlijk de Kamer van de Jongen dan ook niet dwingen om te komen opdraven. Op uh, wel kan er een verzoek worden gedaan, hij kan er in overleg met collega's in het kabinet besluiten te komen. Die de jongen gaat het gewoon lekker dood negeren. Er gaat niks over worden ge gebeuren. Uh, weet je. Um, de, die, hij gaat niet opkomen dagen om verantwoordelijk aan te leggen. Want hij gaat zeggen ik heb andere zaken aan mijn hoofd. Ik heb andere shit aan mijn hoofd. Dus uh, iedereen kan happen. Ja en, en dat is wat ik ook zou gedaan zou hebben. Jo, als ik er niet verantwoordelijk voor ben. Dan moet je niet met mij gepraat houden. Geen nieuw liefde. Wel bakken voor kritiek. Arjan Bomenkamp over deelname aan... Uh, is dat meer dan veel site? Met zijn flikkere vriendje. Tata, wel geld, geen krimp. Handvraag van Kamer, wat het gaat kosten, nog onbeantwoord. St Staalgigant klopt bij Kamer aan voor subsidie, waterstof, staalfabriek. En geloof me, ze gaan het krijgen. Want aan de ene kant is de VVD aan de macht. De VVD die heeft zoiets van... jou, man, wij zijn... Er... Wij ge geven alles aan, hem, aan het bedrijfsleven. en Aan de andere kant hebben we D66, dat uh, VVD is, maar dan voor mensen die uh, links willen zijn. En die doen alles onder het milieu. Weet je wat, we gaan je alsnog geld geven uiteindelijk. De winnaar. Ja. Geboorte Nederland was een zware bevalling. Ja, dames en heren, de geschiedenis van Nederland. met die, uh, Hoe heet die Daan Schuurman of zo? Dat is een hele leuke serie. Ik heb de eerste aflevering gezien, ik moet verder even gaan kijken. Ketanji Brown Jackson maakt degelijk indruk. De benoeming van een zwarte vrouw als opperrechter in het Supreme Court. Madeleine Albright koos harde lijn tegen etnische zuiveringen. Oh ja, yeah, dat moeten we nu opeens gaan geloven. Natuurlijk, Madeleine Albright is overleden. De eerste vrouwelijke minister van buitenlandse zaken. Volgens mij onder Bill Clinton is overleden. Nou, ik hoop dat je rot in hel. Op de dag dat uh, de Iraakse... De, de sancties die de Amerikanen in de jaren negentig hadden opgelegd naar de Irakese hadden toen tegen de tijd, hadden het leven gekost van een half miljoen Iraakse kinderen. En toen hij werd gevraagd of dat allemaal waard was, zei mevrouw Adeline Albright dat het haar allemaal wel waard was. Nou, Albright koos lijn tegen etnische zuiveringen natuurlijk. Dat was dan waarschijnlijk toen over wat er was gebeurd in de, in de Balkanoorlog. Maar het, 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 het zuiveren van Irakese baby's, she didn't give a fuck. Madeleine Albright, die tussen 1997 en 2001 de eerste vrouwelijke minister van buitenlandse zaken van de VS was, is woensdag op 84-jarige leeftijd overleden. Ze had kanker, heeft haar familie bekendgemaakt. Albright werd in 1937 geboren in tsjechië Slowakije. Haar ouders ontvluchtten het land tijdens de Tweede Wereldoorlog naar groot brittannië en emigreerden. Uh, ja, nou. Voorlopig geen voedseltekort in de EU-landen door... Uh, uh, Oekraïne-oorlog... Roddelpraat in beroep. De makers van het online programma Roddelpraat gaan in hoge beroep. In de rechtszaak die zangeres van Calouise tegen hen aanspannen. Ah, Roddelpraat was echt een van mijn guilty pleasures. Ik heb een hekel aan Jan Roos. En aan, um, aan die... Uh, en, en aan die, uh, aan die uh, dat andere presentator, die Dennis Schouten. Ik, uh, niet mijn type kind of people. Dat is gewoon echt mijn definitie van de irritante... Janus, teringlijst. Vooral die Dennis Schouten. Dat is echt de allergrootste smerlop. Ik durf te wedden dat er in de toekomst over die Dennis Schouten nog een hashtag metoo naar buiten gaat komen. Dat hij uh, iets heeft geflikt bij minderjarige meisjes of bij meisjes in het algemeen. Mark maar word, Dat gaat sowieso gebeuren. Uh, ik kom hier later op terug. Maar dat gaat sowieso een keer gebeuren. Maar ik vond het wel vet... Dat ze altijd gewoon tegen, tegen dat ze, hoe ze die media aanpakt, Hoe ze al die celebrities aanpakt, Hoe ze al die BN'ers die Mensen die altijd dachten dat ze super interessant, super belangrijk zijn. Die aandachtsgeile motherfuckers. Hoe zij die gewoon echt helemaal kapot aan het maken waren. En gewoon echt letterlijk schade hebben veroorzaakt in de maatschappij. En ik dacht echt zoiets van, joh, daar kon ik wel van genieten. Dus dat was wel een soort van mijn guilty pleasure. Maar op een gegeven moment... die Jan Roze, het moment dat hij begon te praten over... die S10, S10, dat is die chick die meedoet met de uh, met, met, met Eurovisie Songfestival in Nederland, stuurt een fucking Samsung telefoon naar het Eurovisie Songfestival, heeft een liedje gespreken. je kan nog wat vinden van je wat je wilt, ja of nee, Wij hij schijnt kennelijk heel erg depressief te zijn en te spelen met zelfmoordneigingen. Kijk, je kan vinden van een nummer wat je wilt, alles wat je mag mag je lopen roepen over haar nummer, muziek. Je mag haar muziek afkraken, je mag haar afkraken. Zij dus kiest ervoor om in, de, om, in de, om, in de, om in de spotlight te staan met haar muziek, dan heb jij gewoon alle rechten om haar af te kraken. En dat soort maar wat ik dan een beetje raar vond, is dat hij op een gegeven moment, toen het begon over het feit dat ze depressief en dat ze zelfmoord had meeging had, riep hij haar gewoon op om zelfmoord te plegen. Doe, pleeg gewoon zelfmoord. Dat is beter voor ons allemaal. En dat gaat en, en dat mij net een stapje te ver. Ik, 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 ik zat er echt naar te kijken. Wat de fuck, waar gaat het over? Hoe de fuck kan je tegen... Um, eh, tegen iemand zeggen dat hij zelfmoord moet plegen. Alleen maar vanwege het feit dat jij haar nummer kut vindt. Dan ben je gewoon een slecht mens. Dan ben je gewoon echt letterlijk een heel slecht mens. Als je tegen, weet ik veel, tegen Jos, Jos, Jos Bey of dat soort shit tegen hem zegt, pleeg zelfmoord. Prima, kunnen we allemaal begrijpen. Uh, weet ik veel, uh, een of andere moordenaar, weet ik wat, kracht of iets, weet ik veel wat. Als je tegen hem zegt, pleeg zelfmoord. Prima. Want je hebt dan... Want jij wilt dat hij zelfmoord pleegt of hij of zij vanwege iets verschrikkelijk wat ze hebben gedaan. Dat soort shit omdat ze verschrikkelijk verschrikkelijke is. Maar in dit geval, het enige, het enige wat jij hebt tegen dit meisje, was dat je haar nummer kut vond. En dan zeg je tegen haar, pleeg zelfmoord. En dan zegt hij een paar keer pleeg zelfmoord, pleeg zelfmoord. Het is beter dat je zelfmoord pleegt. Snij, en dan gaf hij haar zogenaamd van die tips. Haha, hoe, 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 wat leuk. Het lijkt leuk. En die Mogolen die er allemaal naar kijken. En ik was eerlijk gezegd ook een van die Mogolen. Die vinden het allemaal geweldig. Haha, die, vinden, die, die lachen dan daarom. Ha, ah, iemand is depressief, laten we daarom lachen... Ah, ja, ...ja, ze moeten zelf maar plegen... ...dat fucked up, die shit, dat is... ...maar ja... ...shock jokes, dat is een shock jokes effect... ...want laten we eerlijk zijn... Uh, ...kijk, Jan Roos en Dennis Gaunten... ...hebben geen comedy talent... ...ze hebben comedy technisch... ...ze hebben geen gevoel voor humor, ze zijn grappig... ...het zijn geen comedy talenten... ...hun werk is gebaseerd op het shock -talk. ...ze zijn begonnen bij geen pijl of geen stijl of dat soort shit... ...het shock shockeren... Ja, er komt ook keer zo'n punt dat je steeds verder en verder en verder en verder en verder en verder, verder moet gaan om te blijven schokkeren en om, en om uh, relevant te blijven. En, en het had nog ineens hoeven ze waren steeds gewoon continu relevant met al die nieuws die ze naar buiten hadden gebracht. Iedereen kijkt naar ze, iedereen volgt ze. Zelfs mensen zoals ik die gewoon persoonlijk dat soort gasten gewoon niks mee te maken gaan. Eh, ik, ik zou niet lang met deze gasten kunnen zitten aanhoeren. Vooral die Dennis niet. Ja, dat weet ik niet. Maar die Dennis vooral. Dan heb je dit soort shit niet nodig. En dan heb ik je oprecht bij mezelf. Dat soort shit kun je hier niet zeggen. Maar kennelijk heb jij dan nooit zoiets meegemaakt. dat je. of mensen om je heen zelf wat hebben gepleegd. zodat je zelf nooit met die gedachten hebt gespeeld. En natuurlijk is het heel cool en stoer om dan. I don't give a fuck. Ik zeg wat ik wil. Ik zeg wat ik bla bla bla. bla. Ja. Weet je. Het is. Um, het is zo kinderachtig. Het is zo zielig. Het is zo sneu. Het, het, het straalt zo'n bepaalde vorm van onzekerheid uit. als je echt gewoon dingen roept om het roepen. En kan, kijk mij eens dingen roepen. Kijk mij eens tegen een meisje dat uh, een verleden heeft met zelfmoordneiging. Kijk mij eens tegen haar roepen dat ze zelfmoord moet plegen. Ja, je, dan ben je gewoon een fucking, fucking, fucking evil mens. Ben je gewoon fucking slecht. Eigenlijk zou ik tegen jou moeten zeggen dat jij zelfmoord moet plegen. In mijn situatie is het wel gerecht om tegen jou te zeggen. Jan Roos, gooi jezelf van een motherfucking dak af. Want je bent echt een fucking evil naar persoon. En, en en die naarheid van je en die, en die in die die, die die van je is cool in datgene wat je doet. Weet je, het je drijft je wel om om, om zo'n programma's rode praat te maken en gaan uit rancune en uit haat gewoon mensen kapot te maken die erom vragen. De mensen zelfs de voice, weet je, en al die die shit die erom vragen. Perfect. Dan heb je mensen mee. Dan vinden we, dan vinden mensen het allemaal prima. Maar als je die dat 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 gaat gebruiken om 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 een haat te hebben tegen iemand. simpelweg alleen omdat je hun werk niet goed. of leuk. of fijn vindt. waar gaat het dan heen? waar gaat het dan heen? Waar ga je, wat, wat is jouw doel dan in het leven? in principe als je. afijn. Ah, daarom, ik heb gewoon besloten. ik heb. Uh, ik ga die shit gewoon niet meer kijken. ik ga gewoon echt niet meer kijken. want ik ben er. Uh, want ik hield er echt van. ik hield er echt van. van plan. Van, van, van maar daaraan, toen ik dat zag, dacht ik van nee, hey, maar dit is. dit is. Um, ik, dit ga ik niet meer kijken, want de, 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 het, het komt uit een hele slechte plek. Het komt uit een hele evil plek. Ik dacht van in eerste instantie dat het gewoon iets was. Dat die gasten gewoon, omdat ze allebei uh, heel vaak ontslagen in Hilversum, dat ze gewoon, weet je wat, fuck jullie, we gaan nu gewoon de boel terug trollen. Wij gaan Hilversum zo kei, net zo keihard terugpakken, zoals zij ons hebben gepakt. Oké, dat is okay, vet, daar hou ik van. Ik dacht, het komt daar vandaan. Weet je, tegen die arrogantie, tegen die arrogantie van die BN's tegen de hoe moet ik het verwoorden he? ik dacht dat het daarvan om zich af te zetten tegen die, 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 die arrogante um, pompeuze BN's is, en om die gewoon van hun voetstuk te halen weet je, om die hele schijn die er is om celebrities en dat soort bullshit en in heel veel zo'n om dat gewoon die hele schijn gewoon weg te halen om daar het doek van laten trekken. En dat is cool. Bekendelijk ben je gewoon evil, man. Kennelijk zijn het gewoon evil motherfuckers. En dit is een teken ervan, weet je? Dit is gewoon echt een teken ervan. En die motherfuckers heeft een dochter. Die motherfucker heeft zelf een dochter, man. Ah, fijn. Daarom, weet je, daarom dat je. Ik ga die shit niet meer kijken. Ik moet daar gewoon niks van hebben. Want ik denk. Het. Want dat is afzetten tegen, tegen de gevestigde orde tussen aan aanstekens. Daar ben ik helemaal voor. Waar die andere shit. Je, gewoon als je het ergens gaat. Ah, ah fijn. En mark my words. Dennis Schouten. Die moet binnenkort. Gaat er een groot schandaal over hem naar buiten komen? Had ik vertrouw die motherfucker niet. Dames en heren, als je deze podcast hebt even uitgeluisterd, dank je wel. Maar ga, je moet echt wat gaan zoeken. Om te doen met je leven. Peace out.